0: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es un día de jueves y es 2 de marzo. Y miren, ¿no han tenido ustedes la sensación cuando han entrado a una habitación que, en habiendo nadie siquiera en la habitación, hay una sensación nerviosa? Es decir, que hay cosas que se huelen, se huele el miedo, se huelen los nervios. ¿Y a qué huele el miedo? No lo sé, pero se huele. ¿Qué huelen los nervios? No lo sé. Pero si tienes el olfato mínimamente desarrollado, después de haberte dedicado a la profesión de observar las cosas, esta mía es una de ellas, pero no la única, eh, observar las cosas que ocurren a tu alrededor, acabas, converges en, en, en que efectivamente... Aquí alguien está teniendo miedo y aquí alguien está pasando nervios, muchos nervios. Y no es difícil saber quién es. Si todo lo que le queda de legislatura a Pedro Sánchez va a ser como está siendo ahora, una mezcla de calvario y de bochorno, Debería preguntarse si le merece la pena arrastrarse de esta manera. Bueno, arrastra él a mí. Pero sobre todo arrastrar a España a la vez. Estamos ante un eh, gobierno en descomposición. Con un presidente descompuesto, literalmente. Que no ha salido de un escándalo y se mete en otro. Que no ha arreglado un problema creado por él mismo y monta otro mejor. No ha terminado de maquillar un cadáver y se le amontó a otro más. Eh, ahora mismo Sánchez va camino hacia el Gólgota, ¿eh? con la cruz a cuestas. Hoy el día va entre el Tito Berni, que ahí sigue y seguirá, y veremos qué momentos, qué momentos nos proporciona, y la salida de Ferroyal, que son dos episodios. Bien distintos, pero que resumen muy bien la degradación política, económica, estética de un gobierno que además de fallar, de armar que una escopeta de feria, insiste luego en el error hasta hacerlo irreversible. El trato a Ferrovial. Bueno, el trato a Ferrovial y a las demás empresas es, es, eh, es de libro. No deja a los empresarios que se queden tranquilos, ni deja que se marchen en paz. Fíjense lo mal que les ha sentado eso de que Ferrovial vaya a cambiar su sede social a Países Bajos. Y hay que ver el enojo por haber conseguido lo, lo que tanto desean. Que en España haya cuanta menos gente de la de arriba, mejor. Ayer empezó María Jesús Montero tratando de restar importancia a la cosa, diciendo, bueno, Ferrovial ya tributaba el 80% en el extranjero y tal y que igual, bueno, bien. Eh, pero salió nadie Calviño. Salió a la palestra y se acabaron los fingimientos. Mente Calveño se ha vuelto igual de populista que su jefe y que el resto del gobierno. Ella reconoció que había llamado a Rafael del Pino, jefe de Ferrovial, para mostrarle su malestar por esa decisión. Decisión que ni olieron. Es que ni la olieron. Y además le dio un argumento muy curioso viniendo de alguien que ha trabajado en la Comisión Europea que se supone que cree que el mercado comunitario es tal y cual y que la libre movilidad de las empresas es tal y cual. Un argumento caballo entre el patriotismo y el sentimentalismo.
2: Lo que le he expresado es el rechazo y la falta de comprensión por una decisión que francamente es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido, gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles y eh, paradójica, además, en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
0: Mentira. Mentira. Y luego, además, no se puede ser más demagogo que esta individua. Vamos a ver, a, como españoles, claro que a todos nos fastidia que una empresa española pase a ser algo menos española y sea por decisión propia porque el gobierno le haya empujado un poco a ello. Pero no podemos dar argumentos de chichinabo. Eso de Ferrovial se ha hecho grande gracias al dinero de los españoles. Hombre, a Ferrovial se le pedía que hiciera una obra la hacía y por hacerla se le pagaba. O sea, nadie debe a nadie, ni, ni Ferrovial se enfada ahora con el gobierno y nos pide que le devolvamos las infraestructuras que ha hecho, no, las cobraste, pues aquí no, nadie te debe nada. Y, oiga, en, en lugar en lugar de uh, intentar hacerle una oferta sugerente para que se replantee la decisión, eh, pues no. Sale la colección de populistas de siempre, a atacar a Ferrovial, amenazarle con quedar fuera de licitaciones públicas, acusarle de no ser patriota. Eh. Ferrovial seguirá pagando los mismos impuestos en España por su actividad local. Hombre, si no le dan actividad, entonces sí que lo pagará. Mantendrá aquí su actividad económica, sus plantillas. Y no ha aprovechado para hacer sangre contra el gobierno por sus políticas fiscales y laborales que se resumen en la confiscación y en la imposición y en la inestabilidad del marco de seguridad jurídica se señala a empresarios, a Ortega, a Roch, a cual, a este, a la banca, las energéticas que son ladronas, las empresas que se forran mientras los ciudadanos se empobrecen, ya, beneficios caídos del cielo, estas cosas que dicen todos estos bobos. Bueno, pues a pesar de eso, ataques, amenazas, insultos, nada de analizar por qué las empresas que pueden se marchan. Y si le su... si sigue Iberdrola o ACS, ¿qué es lo que le temen ahora mismo en el gobierno. El palo es tremendo porque Ferrovial lanza un mensaje demoledor. España no es un buen lugar ni para invertir. Mira lo que pasó en Cataluña con el proceso. Ahí hubo estampida. ¿Cuántas han vuelto? Ni una. El segundo bochorno, claro, es el del Tito Berni que viene a la Casa del Polvo, ¿eh? como ahora llaman a la Casa del Pueblo. La tiene en un sinvivir. Hay que ser muy cuidadoso, insisto, y, y insistiré toda la mañana, hay que ser muy cuidadoso con dar nombres de diputados que se fueron de cena con el capo canario y con los empresarios a los que cobraba tal y que cual. Porque ir a cenar con un sinvergüenza no te convierte en un sinvergüenza. Si ya empezamos a decir aquella, fue Fulanito de tal, de no sé dónde. Ah, este, boa putero, trincón. Ese. No, 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 no. Hay que ser eh, cuidadoso. Eso no le exime al SOA explicar por qué muchos diputados suyos, en pleno confinamiento en Madrid, con la votación de la primera moción de censura de Vox en Marcha, fueron a comilonas de negocios. Que pueden ir a comer. Que. Si, ¿Un diputado está obligado a no comer con nadie? No, no bueno, Tiene que hacer su vida también exactamente igual. ¿no? Pero, ojito, ojito a veces porque no te das cuenta y vas a comer una, una comida en la que luego te piden explicaciones. Ahora sabemos que es una trama. ¿Podían intuirlo entonces? ¿Podían advertirlo? ¿Podían denunciarlo al partido o al juzgado? ...yo particularmente no lo sé... ...por eso no me quiero meter en camisa de once varas... ...que se conozcan los detalles... ...ahora... ...la sensación... ...es que este capítulo va a terminar de dejar al PSOE arrasado... ...es que se mezcla todo... ...corrupción, prostitución... ...drogas... ...en la misma frase todo es demasiado... ...incluso para un gobierno que auxilia a violadores... ...indulta a golpistas... ...deroga la sedición... ...deroga la malversación para que el que ha robado esté tranquilo y esto deja otra pregunta en el aire bueno, hay un movimiento interno en el PSOE para lanzar una alternativa a Sánchez será antes de las autonómicas o después apunten nombres, ¿eh? porque por ahí ya hay corrillos ya empiezan a decirse uy, pues Susana habla mucho con José Luis y Manolito con Antonio y, y están los varones socialistas madre mía pues mire, todos estos han tragado lo más grande en silencio haciéndole, por supuesto, la gran pelota al líder y al jefe no, Pedro, quien tenía razón el tú, no yo, no, no, Pedro, Pedro Pedro pues ahora que los daños amenazan con ruina veremos si levantan la voz <risa> veremos si van en serio como tantas veces en el pasado todo es luz de gas ¿no? bueno, que el día es muy entretenido Siete y diez, más cosas Herrera Incope. Pensiones.
2: El gobierno calcula que su fondo público de pensiones estará listo en verano. Es la alternativa que plantea Escriba. A los planes privados. Algunos economistas cuestionan en Cope que esta vaya a ser una medida efectiva. eres El Supremo rechaza anular la condena de José Antonio Griñán por el caso de los ERE porque dice hay pruebas suficientes de que sabía que estaba cometiendo una ilegalidad y que no actuó. La decisión afecta también a los otros diez condenados.
0: Partidazo de Cope clásico.
3: Desde las ocho y media tiempo de juego con la segunda semifinal de la Copa del Rey que nos deja un Real Madrid-Barça con los azulgrana un poco en cuadro por las lesiones de Pedri de Mele y Lewandowski a los que se podría puede podría sumar Christensen por un golpe en el tobillo semifinales de Copa que arrancaron ayer con la victoria por la mínima de Osasuna ante el Athletic Club de Bilbao eliminatoria que se va a tener que resolver en San Mamés el próximo 4 de abril. Como antesala del clásico vamos a estar pendientes y vamos a escuchar en cope.es y aplicaciones a las dos la rueda de prensa de los árbitros que van a atajar todo el caso Negreira con Medina Cantalejo, presidente de los árbitros y Andreu Camps, secretario de la Federación a la cabeza. Y en cuanto al tema árbitros el Cádiz ha pedido que se paralice temporal la liga hasta que se repitan los 10 minutos del Elche Cádiz, en el que el árbitro y el bar concedieron un gol a los ilícitanos en claro fuera de juego. Herrera en cope.
1: Estar informado.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
5: premiado ha sido 21.818.
2: 2-1-8-1-8. Serie 18-0-1-8.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente, 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez siempre junto a los que más lo necesitan por tantos
4: me comunican que el aeropuerto ha desaparecido
2: hay que cubrir el colapso de los transportes vale
7: y si cubrimos la crisis de abastecimiento Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que eh, no hay aeropuerto caballero
6: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com aena aeropuertos para ti Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España
0: El general Espinosa de la Guardia Civil admitió ante la juez que recibía regalos por parte de empresarios que acudían a su despacho. Este oficial es considerado la parte pública de la trama del caso mediador. Bueno, no es oficial, es un jefe. Detalles de la investigación, Juan Baño. Cree la juez que ese dinero del general de
4: división, antiguo jefe de la Guardia Civil en Las Palmas, es de origen ilícito, según el auto de ingreso en prisión. Es el único encarcelado de la trama por ahora. Las pesquisas continúan abiertas, varios tomos permanecen bajo secreto y no se descartan más detenciones. Hasta ahora se han producido una docena en poder del general. Se encontraron durante los registros 61 mil euros en fajos de billetes de 250 en una caja de zapatos y entre la ropa de un cajón, todo en su domicilio de Madrid. Se revisan ahora sus gestiones incluso durante el periodo que dirigió una misión europea ...en países africanos. A papá, así le llamaban los demás, le conoció el mediador de la trama durante un viaje a Valencia. Se encontraron ambos en un restaurante. En una de las mesas estaba el propio Marco Antonio y sus acompañantes. Muy cerca, el general y uno de los empresarios ahora arrestados, José Santiago Vicente, a quien se refieren entre ellos como Pepe Drones, por su especialidad empresarial. Cuentan en el entorno del mediador que al oír un comentario despectivo sobre los canarios terminaron enzarzados en una discusión en la que Navarro y el general se descubrieron mutuamente ahí empezó todo.
0: El atasco de los fondos europeos en Asturias llega hasta el Parlamento Regional. Un caso destapado por COPE de los 840.000 euros concedidos al Principado. A estas alturas solo se han asignado 74.000 para una única solicitud. Inmaculada Rivas.
6: Estas ayudas tramitadas a paso de tortuga son el ejemplo que ha puesto el PP para demostrar que la gestión y el gobierno de Barbón no funcionan. La diputada Beatriz Polledo señala al presidente el espejo en el que puede mirarse.
2: El señor Revilla, que es usted tan amigo que ...come anchoas con él, además de comer anchoas... ...podría usted preguntarle... ¿Cómo es capaz de gestionar estas ayudas con agilidad?
6: Barbón ha echado balones fuera, ha esquivado la crítica en el hemiciclo, ya en los pasillos y a preguntas de COPE ha admitido que falta diligencia.
4: Por eso ha declarado la guerra a la burocracia, porque esto es inasumible.
6: ¿Burocracia o mala gestión? Burocracia. De seguir a ese ritmo, una ayuda cada 15 meses, el Principado tardaría 13 años en agotar los casi 800.000 euros que tiene en el cajón para reparar fachadas o cambiar ventanas en viviendas de las zonas rurales.
2: El Besiktas, uno de los equipos más importantes de la liga de fútbol turca, jugaba un importante partido en casa en Estambul, aunque lo importante en realidad no era lo deportivo, de hecho a los 4 minutos y 17 segundos empezaron a caer objetos al campo y a nadie le extrañó, llegaban desde todas las gradas, no eran ni botellas, ni bengalas, ni nada peligroso, eran peluches y juguetes, los lanzaban para donarlos a los niños que sobrevivieron a los terremotos de Turquía y de la vecina Siria. El momento no fue elegido al azar. El terremoto se registró a esa hora, a las 4 y 17 de la madrugada. El partido acabó en empate a cero, pero eso es lo de menos. Ganó la solidaridad del campo, quedó cubierto de ositos, de peluche, de balones y de patitos de goma. El club de Estambul lo tenía todo listo. Incluso grabó el momento de lanzamiento de los peluches con un dron. Lo subió a las redes sociales con un mensaje. Los niños siempre sonríen.
4: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
4: Este jueves en Cope, la Copa.
1: Vamos a brindar
4: por el fútbol. La Copa del Rey
8: la radio como gran protagonista
4: desde las ocho y media un clásico en las semifinales Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y
8: aparece Miguel Ángel Día en los dos equipos
4: tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
8: la copa en COPE los
4: referentes de la radio deportiva y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil Llega el descuento directo a Mediamar. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en
6: la App. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias
2: lo devuelves o te lo quedas
6: Seatflex, la compra flexible que se mueve contigo
0: Esta mañana vamos a conocer datos de paro y afiliación de la seguridad social del mes de febrero enero dejó 71.000 nuevos desempleados, un incremento cuatro veces superior al del mismo mes del año anterior. Marta Ruiz.
6: A las nueve conoceremos cómo se ha comportado el empleo en febrero. Al menos hasta mediados de mes el ritmo de creación de puestos de trabajo habría sido bueno, manteniendo la cuota de los 20,3 millones de cotizantes, según avanzó el ministro para la Seguridad Social, escriba. Enero nos dejaba la destrucción de 215.000 empleos en términos medios, 57.000 ocupados más en términos desestacionalizados, pero ambas cifras peores que las del año anterior. Además, el paro subía en 71.000 personas, cuatro veces más que en enero del 2022. En definitiva, un mercado laboral que aguanta, pero que pierde fuelle en un contexto de desaceleración económica, inflación y subida de tipos. La reforma laboral ha recortado la tasa de temporalidad a la mitad, sí, hasta el 15%, pero sigue siendo del 30% en el sector público. Además, los analistas avisan de que se ha reducido la tasa de permanencia de los indefinidos con menos de un año de antigüedad, por lo que sigue habiendo precariedad.
1: Escucha Serrera en Cope,
4: el programa líder del Prime Time de la Radio Española.
0: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE.
1: La mañana.
4: La red guía de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
1: Estar informado.
3: Hay muchos madrileños que acuden cada día a su trabajo o a estudiar y no pueden comer en casa y no todos son los que eh, se llevan el táper o algo de su nevera para calentar como buenamente se pueda. La tradición del menú diario en los bares y restaurantes de la región sigue bastante extendida aunque no sabemos si cada vez serán menos los que se apunten a eso de sentarse a que te den de comer fuera de casa porque según un estudio de Hostelería Madrid el precio medio del menú diario en la comunidad se sitúa ya atento en los 13 euros. La subida del precio de los alimentos lógicamente está detrás de este ascenso que ha tenido que repercutir en el cliente siete de cada diez de esos locales. Ramón García Pelegrín.
4: No les ha quedado más remedio que subir el precio del menú para poder cuadrar los números y mantener la calidad. Marisa, restaurante El Bierzo, calle Toledo.
5: Después del verano lo subimos un eurito porque estaba a once euros y ya era un poco insostenible. Lo vamos a mantener.
4: En la latina, Iván de la cervecería San Andrés intenta no subir el precio,
5: pero lo ve difícil. El menú medio está en 15 euros. Pero sí que se plantea subirlo porque eh, también la materia prima que nosotros en este caso damos es de calidad.
4: Sube el menú y no digamos tomar un café o una cerveza respecto a la etapa anterior al euro, hace ya 20 años, cuando nos costaba casi cuatro veces menos
3: que ahora. Gracias Ramón, parece ya eso prehistoria, eso de sentarse a comer en un restaurante madrileño por menos de 6 euros, mil de las antiguas pesetas. Por cierto que en 12 días, el 14 de marzo, veremos cuánto han crecido los precios en Madrid el último año un 5,3% de subidas la última cifra la que nos dejó el mes de febrero soy Álvaro Gautelen estás escuchando Herrera en copé es jueves es 2 de marzo te despiertas como estos días atrás con mucho frío en Madrid otra noche más que toda la región ha pasado bajo cero un grado negativo tenemos hasta ahora en la puerta de Alcalá y por delante una jornada sin apenas cambios respecto a lo que tuvimos por ejemplo ayer enseguida más de la previsión del tiempo pero a las 7 y 22 lo que viene es el tráfico un nítido no un eléctrico no, un
6: gasolina Cariño, despierta ¿Eh?
4: Me estoy volviendo loco para comprar el coche
6: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos Para que encuentres el que mejor se adapta a ti
4: Si no está en un concesionario Kia Es que no existe Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid Kia, descubre lo que te inspira lo
3: primero es saber cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
1: Buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid. Helados a la altura de Torrejón Dardoz, También en la A4 en Pinto y Butarque. Especialmente la entrada en la A42. La carretera de Toledo a su paso por Palla y Getafe. Y en la A5 en Alcorcón y Campamento. Intensa la M40. Destacamos el tramo de Vallecas y Coslada en sentido A2. Y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6.
3: En el interior empieza la hora punta en prácticamente todos los accesos a la capital y M30 ahora mismo en el eje este entre Moratalaz y Ventas y en el eje oeste en el entorno de la Casa de Campo, sentido puente de los franceses.
6: Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt atención empresario, necesita alquilar una nave industrial
4: naveco.es, necesita un suelo industrial logístico naveco.es, recuerde en Madrid su inmobiliario industrial se llama naveco.es <risa>
3: En cuanto al tiempo, pues de nuevo hasta las 9 de la mañana va a estar activa la alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la comunidad. Después de otra noche, heladora con valores negativos en toda la región que continúan esta mañana. Máximas este jueves que repiten en los 10 grados, mínimas esta noche otra vez. Bajo cero mañana viernes. No vamos a tener alertas, pero no va a ser hasta el sábado cuando esos termómetros empiecen a remontar un poquito.
8: Oh, he soñado que
4: se me caían los dientes. Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
6: Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbrazos.com y comienza el cambio.
7: Panizo. El
4: sabor de un gran licor. El de la crema con orujo panizo. Un
2: placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
7: Licor de crema con orujo panizo.
3: Más que un licor, un hechizo. Tenemos elecciones autonómicas y municipales dentro de 87 días. Eso significa de que dentro de un mes, a primeros de abril, no hay fecha fijada aún, se va a disolver la Asamblea de Madrid. Quedan cuatro plenos antes de esa disolución. Uno de ellos se celebra hoy en la Cámara de Vallecas con un asunto importante sobre la mesa para debatir. La petición de Vox de derogar la ley trans de la región de la Comunidad de Madrid de 2016 que salió adelante, te recuerdo, gracias a la abstención de los diputados populares dirigidos por aquel entonces por Cristina Cifuentes. El PP no ha decidido aún qué va a votar hoy. Fuentes del Grupo Popular a la Asamblea han comentado, Cope, que esta iniciativa de Vox es solo ruido, que no daría tiempo material además a tramitar esa derogación antes de disolver la Cámara. Aún así, no han dado a conocer su sentido de voto para hoy. Si van a mantener con vida esta propuesta... ¿O la van a echar abajo? ¿El motivo? Pues que hay hasta 11 medidas del gobierno regional que necesitan todavía el apoyo de Vox para salir adelante. Entre ellas, la rebaja del IRPF para atraer inversiones extranjeras que, curiosamente, iba a ir hoy a pleno pero que finalmente se ha decidido retrasar su debate. Por cierto, lo que sí se debate hoy también son las ayudas a la natalidad en Madrid, por ejemplo, y se rebaja del IRPF por nacimiento de adopción de hijos, beneficios en el acceso a la vivienda para las nuevas familias o mejoras en la tributación por el cuidado de hijos menores de tres años. Y en deportes, recuerda, aquí tenemos clásico, en este, en este caso, clásico copero. Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu, partido de Ida. De las semifinales de la Copa del Rey, el partido empieza a las 9 Desde las ocho y media lo vas a poder seguir en el tiempo de juego.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
6: Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca. Pero, María, ¿qué haces frotando las juntas de la ducha con un cepillo de dientes?
2: Estoy quitando las manchas negras del moho
5: Si limpiaras el baño con Sanito el Baños, eso no te hubiera pasado. ¿Ah, no? No, porque Sanito el Baños, además de limpiar y desinfectar sin lejía, previene la aparición de juntas negras. ¿Qué me dices? Sí, limpia con Sanito el Baños y deja ya el cepillo.
4: En el Colegio Ceu San Pablo Sanchinarro, desarrollamos las competencias y habilidades necesarias para afrontar la vida con éxito gracias a nuestro programa Líderes con Corazón. Un programa en el que el bachillerato liderato internacional, la oratoria y el debate, el bilingüismo, las artes y las ciencias, la música y el deporte. Unido a una excelencia académica e integradora hacen de nuestros alumnos personas transformadoras,
0: autónomas y felices. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 4 de marzo y descubre el valor de la diferencia. Regístrate en colegioceusanchinarro.es
6: ¿Sabes que lo más moderno para tu compra diaria es el mercado de Chambery? ¿Tu mercado de abastos de toda la vida?
4: Claro, 80 años de tradición adaptado a las nuevas tendencias con gimnasio, restauración, gastronomía, calidad y producto de proximidad hasta tu casa.
1: ¿Quedamos en el mercado de Chambery? En Alonso Cano, 10.
6: Está de moda.
0: Fu estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A pluma y espada el último cantar Cetrería de Reyes allende la mar Oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
2: Fu el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas. ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es.
3: Con mucho frío, con tan solo un grado bajo cero, ahora mismo en el centro de la capital así se despierta Madrid. Este jueves 2 de marzo estás escuchando en Copé, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa
9: con Carlos Herrera.
4: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Hola, siete y media, seis y media en Canarias, todavía hará fresquito en zona de Aragón y Castilla y León, pero las máximas van a empezar a subir poco a poco en el conjunto del país. Las nevadas serán menos frecuentes y en Baleares ahora lo que preocupan son las tormentas acompañadas de granizo. En el Cantábrico se esperan lluvias débiles. Vamos, vamos. Es hora de subirnos al tren
4: de la noticia Renfe.
1: Viajar con Renfe tiene las mejores ventajas del mercado como
2: Play Renfe, el servicio gratuito de wifi y entretenimiento con el que podrás acceder a contenidos exclusivos como el partido de la semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona que se jugará esta noche. Porque nadie te da más. Con Play Renfe podrás ver en directo todos los partidos la Liga Santander, la Liga Smartbank y la Champions League. Más información en renfe.com
7: Renfe, tu tren
0: Chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos
5: hola, días. Ah, buenos
0: días eh, Vamos a ver Araquis, periódicos siguen aportando novedades sobre la investigación judicial del caso mediador ¿Qué dicen?
7: Sí, sin necesidad de entrar al trapo de rumores Herrera, a los diarios les basta esa instrucción de la jueza canaria Ángeles Lorenzo o el auto de prisión del general Espinosa conocido ayer para seguir añadiendo capítulos en este episodio de corrupción vintage, como le llama Alejandra Clemens hoy en su artículo de La Razón, o progresismo pretaporter, como prefiere titularlo Javier Redondo, que apunta en el mundo que el show de Tito Berni es el signo de los tiempos: trapicheos con las fotovoltaicas y renovables a cuenta de las subvenciones europeas. A esto que León Gross llama el retablo friki de la corrupción solo le faltaba un general de la Guardia Civil guardando el dinero de las mordidas en una caja de zapatos. Hoy cuenta el mundo como ese auto de prisión del general Espinosa indica, por ejemplo, que este señor, que llegó a ser segundo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, pretendía llevarse 3 millones de euros de comisión de un empresario en un negocio para instalar placas solares en Cabo Verde. Durante un año dirigió un programa europeo para mejorar la seguridad en el Sahel, foco del terrorismo yihadista. Y de Curbelo, Tito Berni dice a veces que la Fiscalía ve creíble que cobrase en efectivo de la trama y que la juez indaga en 17 transferencias a su cuenta. Y anotan los periódicos como el llamado mediador o conseguidor o arrepentido el tal Navarro Tacoronte ya ha puesto en marcha el ventilador y alardea de sus relaciones con políticos del Partido Popular y de Coalición Canaria en las Islas.
0: Bueno, eh, vamos a ver, María del Carmen. Eh, el PP ha pedido ya una comisión de investigación. ¿Crees que esta vez le van a dejar solo a Sánchez, de los socios habituales?
9: Ah, pues no lo sé. Pues no lo sé, la verdad es que el escándalo es tan feo que es que eh, salir a eh, lavarle estas vergüenzas al PSOE pues ya es demasiada digamos amistad y demasiada cooperación, yo creo que eh, los socios tienen un problema y es que efectivamente todo es tan eh, chusco y tan difícil de explicar y tan bueno pues eh, con todos los detalles que tiene por ahí añadidos que es que es muy difícil ponerte y echarle una mano al PSOE en estas circunstancias y por otra parte más allá de la legítima refriega política, eh, tiene mucho sentido la comisión de investigación es decir, aquí lo, este señor eh, según confesó, trabajaba con todo tipo de administraciones, bueno pues habrá que saber eh, por lo menos eh, quiénes trabajaban o sus clientes, qué tipo de relaciones o de resultados tuvieron en sus tratos con las administraciones, eso es elemental querer saberlo y realmente por ejemplo se echa muchísimo en falta que la presidenta del Parlamento, la presidenta del Congreso, Merichel Batet, no haya liderado de alguna manera una respuesta institucional del, del Parlamento ante lo que es un escándalo gordísimo que afecta a la institución y, y no se la ve por ningún sitio. Y quisiera decir también una cosa, con todo y con esto eh, yo creo que debemos ser prudentes porque a mí, yo escuché ayer al, al mediador en las declaraciones que, que te hizo a ti, Carlos, y hombre, a mí el personaje me recuerda mucho a Villarejo y a, y a Bárcenas, que son personajes que eh, cuando ellos eh, en general salen pillados en falta, saben que, eh, digamos, extendiendo la sospecha sobre todos los políticos, pues el, su responsabilidad personal se diluye. Así que creo que en este caso hay que estar sobre todo a lo que haga la juez, pero sí creo que el Parlamento, el Congreso tendría que haber dado ya una respuesta institucional a este gigantesco escándalo sí,
8: Igor, qué gustos Sí, creo que la Comisión de Investigación esta en concreto, a diferencia de la mayoría de ellas tiene sentido porque uno de los escenarios de la trama era el propio Congreso. Es decir, sería una, una comisión de investigación eh, para poner el foco sobre eh, si había o no otros diputados, cuántos diputados, quiénes, eh, de qué partido eh, en concreto, eh, estaban participando o no de esa trama. Si no, pues no, si simplemente era una cena, como ha dicho Pachi López, no hay nada que temer, se supone, ¿no? Pero más allá de eso, eh, me parece que este escándalo. Es especialmente feo porque tiene tres, tres focos de toxicidad, o tres núcleos irradiadores de mierda, por decirlo así. que es Uno es el cohecho, la claro, sospecha real de que con los fondos europeos y con la excusa bonita de la transición verde y de las placas y de los molinos y tal, se estaba cometiendo eh, bueno pues un delito económico. Otro es el, el, el problema de la hipocresía moral, el partido que ha abanderado el feminismo, el partido que nos intenta eh, a reformar a todos para que seamos perfectos a imágenes en semejanza del PSOE resulta que estaba eh, eh, incurriendo en el tipo de, de faltas morales eh, que más combate a vísperas del 8 de, de marzo. Y el, otro, y, y, y el, el tercero se me ha olvidado, <risa> eh, pero es, ahora lo digo. Pilar, coge tú la palabra, que ahora lo digo.
5: Pues, bueno, en línea con lo que está diciendo eh, Jorge, a mí me parece que la decisión del Partido Popular de ayer de abrir una comisión de investigación, aunque aquí muchas veces hemos dicho que las comisiones de investigación son una patada para adelante, bueno, yo creo que en esta ocasión, por lo la cercanas buena. que están las, las <risas> elecciones municipales y autonómicas, no va a ser una patada para adelante, sino va a ser una manera de seguir ahondando en esta herida. Dos cosas que a mí me preocupan. Uno, el negocio. ¿Dónde está el negocio? ¿Quién pagaba? ¿Por qué? Y aquí quién. Claro. ¿no? Esto es fundamental y cuanto antes se sepa esto, pues antes... Sabremos todos de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, la posición del Partido Socialista, que es incomprensible. Ayer el presidente del PP de Canarias salió diciendo, efectivamente, yo me he tomado un par de cafés con este señor, porque con este señor se habrán tomado cafés mucha gente, y eso no significa que sean corruptos o que le den a la farlopa. ¿no? Por lo tanto, cuanto antes se esclarezca todo esto, pues todos estaremos más tranquilos. Los el primeros tercero que los era socialistas.
8: El, co el confinamiento. Claro, esto, se, esto se produce... vamos ah, a ver Claro, Boris, claro. Boris Johnson... A ver, sí, una, de eso las, por eso. una de las principales o sea, razones claro, de su pues, caída pues, empieza porque mientras los ciudadanos estaban enclaustrados por, por orden del gobierno en sus casas, estaba de jarana. Bueno, eh, eh, claro, si estos estaban eh, eh, disfrutando de fiestas en un, en, mientras el toque de queda estaba en vigor, todavía vuelve más escandaloso el propio escándalo. Vamos a ver si, si, si además se incluye este Oye, tercer ingrediente. ¿y
5: tendrían un salvaconducto del Congreso?
8: Sí, sí, como una, una fotocopia compulsada de de, es, de, de eh, por aquel
9: entonces Todos. Que de hecho, hoy en el debate Creo que es en el debate de Profesión
8: esencial, ¿no? No, Pero, no, recuerda
9: los... que por aquel entonces <risas> claro. Que es una, a la hora de identificar Y de hacer cábalas sobre quiénes eran los diputados Claro, es que por aquel entonces estaba restringida la asistencia a los plenos, no podían ir los 350 diputados. Sí, estaba estaba restringido por, por aquello de es que, verdad, que tenías que mantener verdad. Entonces dice, pues es que los que estaban presentes aquella tarde eran pues, Comisión muy poco, de Investigación, claro. Comisión claro, de Investigación. Entonces eso ya esa comisión de investigación la están haciendo ya te con los medios y, y, y demás y eso es un detalle y que quiero insisto es que que estaba allí, pero realmente, hombre, es muy poco... Es muy. Eh, además hay algo más allá, además de todo lo que has dicho, es que eh, la gente dice, bueno, ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿cómo es que quince diputados o diez diputados son invitados a cenar en un restaurante de lujo? ¿Por qué, para qué y por qué se prestan? Y esto al margen de todas las otras consideraciones. ¿no? Esto es lo que también tiene que explicar eh, un poco la Cámara. Es decir, cuáles son las, las formas y las las relaciones y cuál es ese... Porque en una cena de francachela vas a Escote y dices que, que estaría mal en los tiempos de, del confinamiento, pero ¿por qué te invita en un restaurante de lujo un empresario? Y te
8: va sin pagar, claro. Claro que
0: paga
7: otro, ¿quién paga? Claro, bueno,
0: y se sigue escribiendo de la salida en tromba del gobierno contra Ferrovial por su marcha de España.
7: Hay varios editoriales esta mañana Herrera que le recomiendan al gobierno que más que enfadarse se haga las preguntas adecuadas básicamente por qué se ha ido ferrovial y qué hacer o mejor que no hacer para que no se vayan otras compañías en su análisis para ABC por ejemplo John Muller se pregunta para qué tanto asesor en Moncloa si son incapaces de detectar que el capitalismo español ha alcanzado un grado de madurez y de internacionalización que hace que las barreras o los costes para cambiar la sede social sean insignificantes habla en serio dice Sánchez Galán cuando asegura que Iberdrola podría operar perfectamente desde Estados Unidos o de, desde Escocia y concluye que más le valdría a Calviño ocuparse de construir un país moderno que acusar a los que se van de malos españoles. Preguntas como las que se hace Julián Quirós, el director de ABC, por qué un país vecino disfruta de mayor seguridad jurídica o por qué operar desde España despierta hoy recelos en cierta inversión extranjera. Expansión titula que Iberdrola, Repsol, Acciona y ACS no seguirán a Ferrovial y se quedarán en España y el gobierno añade cinco días carga contra la multinacional y dice que va a analizar su marcha. Apunta a la prensa económica otro dato, 10 de las 35 empresas del IBEX obtienen más del 80% de sus ingresos fuera de España.
0: Bueno, pues vamos a ver Pilar, eh, eh, le van a decir de todo, tienen aquí un enfado, un, están haciendo aquí un numerito de, de irritación verdad populista que llama la atención.
5: Lo de ayer fue insólito, ¿no? Que se vaya Ferrovial o cualquiera es una malísima noticia, por cierto, como lo es la quiebra de autónomos y de empresas, o que el 98% de las empresas que entran en concurso de acreedores, el 98% terminen liquidadas, ¿no? Eh, pero volviendo a Ferrovial, bueno, es una multinacional del IBEX 35, si sí, extractora de miles de pymes, por eso es una mala noticia que se vaya. Hoy el mundo habla con, ojito con, no adecuar, por ejemplo, las licitaciones el diario El Mundo, las licitaciones de obra pública al precio real porque las constructoras no pueden hacer frente a esas licitaciones públicas ¿no? y, lo, y yo creo que lo último es que Holanda no es Zimbabue ni Irlanda es Zimbabue. O sea, se van a un país europeo que les da mayor seguridad jurídica y a partir de ahí lo que tiene que hacer el gobierno es menos populismo, menos dejar, dejar de insultar a las empresas y a los empresarios y a los que crean riqueza y crear un marco jurídico estable en donde no te despiertes una mañana y te hayan puesto un impuesto no a los beneficios sino a los ingresos como está pasando en este país.
8: A ver, Gustos. No hay nada que celebrar. O sea, es una noticia lamentable. El Ferrovial no es una empresa cualquiera. Es una de esas empresas que hacían lo que se llamaba Marca España, una empresa con 70 años de historia de éxito empresarial español. Eh, pero claro, el gobierno ha perdido el derecho al reproche. Eh, 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 es decir, eh, no, no, no puede salir nadie a Calviño a escandalizarse, llevarse las manos a la cabeza y acusar de malos patriotas a una empresa que, entre otras razones para deslocalizarse, alega la falta de un marco normativo estable. Los continuos globos son que lanza el Gobierno, o el Gobierno o los, los, los varios gobiernos que hay dentro del Gobierno, uno quiere topar los precios, otro quiere topar el alquiler, el, 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 los alimentos, los impuestos recurridos a la banca en los tribunales, porque puede, hay fuertes sospechas de que sean impuestos ilegales porque son ad hoc, en fin eh, eh, hay una serie de condiciones que no son precisamente eso que llamamos business friendly, o sea que no, que no es, se está no podemos permitir que España se convierta en un país hostil al, al capital extranjero y mucho menos al nacional en un momento en el que la, 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 la globalización permita a cada cual eh, eh, poner la sede social y el centro de negocios donde le dé la gana. Es decir, eh, me parece una, una, una noticia lamentable por la señal que mandan los mercados. Es decir, si España se está convirtiendo en un país donde no, com, no compensa mientras este, este gobierno y estas normativas invertir, lo pagamos todos. Y también, por cierto, los servicios públicos que se financian con la riqueza creada por las empresas privadas.
9: Sí, yo creo que, que a mí lo que me ha sorprendido es la reacción por lo extemporánea y por lo destemplada ¿no? eh, eh, que le muestra que de entrada no tenían ni la más remota idea, eh, cosa que es sorprendente en un o, o en un gobierno y sobre todo en un área de gobierno que debería tener una relación normalizada con las empresas, ¿no? entonces que esto te pille de sorpresa eh, pues pues realmente dice mucho de cómo están las relaciones del gobierno con las empresas y luego están las mentiras, ¿no? es decir, es decir, esta reacción, esta cosa provinciana y patriotera, es decir es que le debe toda España. Vamos a ver, eh, le debe mucho a España y a las obras que ha hecho en España, pero fundamentalmente de lo que hoy es ferrovial se lo debe a la inteligencia de los gestores que han sabido aprovechar esa globalización de la que hablaba Jorge y hacer y llevar su negocio. y Hacer de su negocio un negocio multinacional. Tú no puedes decir que todo se lo debes a España cuando el 80% de la actividad y de los ingresos y de los activos de Ferrovial están en el extranjero. Eso es, para entrada de entrada, mentir y de otra, pues comportarte de una forma bastante bastante soberbia, que esa es lo, lo, la, la última pieza que a mí me llama la atención. Oye, este pues es, es decir, populismo, claro pues por
5: llamarles franquistas.
9: Sí, sí, entonces y entonces dices, oye, es que como estamos en un mundo global y efectivamente las empresas, del mismo modo que han venido empresas a España que ahora ¿sabes? no vienen, entre otras cosas porque Calviño tiene y el gobierno mantiene esa especie de acción de oro en el que decide si una inversión extranjera es en una empresa estratégica, la prohíbe ¿eh? ...porque eso sigue estando vigente... ...entonces eh, la gente pues va... ...y se mueve en función del interés... ...y aquí han venido empresas... ...y se, y se van empresas en función de dónde... ...le sea más rentable estar... ...y eso es lo que tenía que pensar... ...el gobierno español, es decir... ...por qué se va, por qué no es atractivo... ...para Ferrovial seguir en España.
0: Bueno, ahora con CaixaBank Pilar... ...los sindicatos proponen... ...una subida de los salarios... ...del 13% en tres años.
5: Uh -huh, y la ministra de Empleo... La jornada de cuatro días y además pretenden que no viajemos, que no consumamos y que nos quedemos en casa con unas carlas 3D comiendo panchitos mientras disfrutamos de unas vacaciones virtuales en Huawei. Y todo esto, Carlos, con los sueldos más altos, pagando más impuestos y consumiendo menos porque contamina. En fin... Cuando, que, cuando hay que hacer pedagogía explicando que en tiempos de alta inflación todos tenemos que producir más porque vamos a ser más pobres por definición y se pueden incrementar las desigualdades cuando hay que facilitar las cosas a empresas y autónomos, cuando hay que controlar el gasto público y buscar su eficiencia, cuando hay que bajar impuestos para dinamizar la economía, estamos Carlos en todo lo contrario, subir los costes salariales aún más, que se suman a los costes energéticos el coste de la transición energética y la caída del consumo. Todos más pobres. Por decreto empezamos empezando por la clase media y trabajadora.
1: Premio A con A de emprendedora. Como autónoma sabes que la A está en ti y todo lo que has conseguido merece un reconocimiento.
2: Participa en el premio A de CaixaBank y comprueba cómo puedes ser la ganadora de un premio de
1: 6.000 euros. Inscríbete online hasta el 17 de marzo.
10: Con la once en buenos días. Buenos días. Ayer el Osasuna ganó 1-0 al Atleti en el, ida... acerté, acerté. Oh, eh, sí, en el partido de ida. Acerté, acerté. En el partido de ida de la primera semifinal, un gol muy bonito de del jugador marroquí cedido del Barcelona. ¿eh? Un buen jugador, además. Está dando muy buen resultado en los Osasuna. Y hoy el Real Madrid-Barcelona. Claro, a mí lo que me llama la atención, verás, es que el partido de vuelta de esta semifinal se juega dentro de un mes. Y la final de la Copa del Rey se juega dentro de dos meses. Es decir, que el día 6 de mayo, que es la final, nadie se acuerda de lo que se está jugando. No, no se sabe. Si es la Copa del Rey, la Copa de América, la Copa de los Pueblos Blancos, nadie va a saber lo que está jugando. Eso es racista. No, digo los pueblos...
3: No, no, no hombre, los, por la cal,
10: por la cal. los pueblos de, 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 de Cádiz y Pilar, por Dios.
5: La ruta de los pueblos blancos. Perdona, es que estoy ya imbuida.
10: Que que walk total ya, Claro, pero... que ahí participaba mi pueblo En esa competición <risa> no es nada. Bueno, y hay, hay que hablar también De un tema curioso, del caso Negreira Que sí, dando que hablar, no es que ahora se junte Con el Tito Berni para irse yeah. luego, no, no Es, es que, es que el, le ha quitado el foco El caso es que le ha quitado el foco, sí Retiraba hasta 20.000 euros todos los meses en negro Lo retiraba, y nadie sabe dónde iban los 20.000 euros Porque Negreira no tiene a su nombre ni el, pa el paquete de pipa que compra, nada. No, no. Ni la sociedad, nada. Y recordamos que estamos hablando de una persona que cobró entre 2001 y 2018 a razón de 6 .659 .400, o sea 6.659.488 euros mensuales libres de impuestos. Uh -huh. Libres de impuestos. ¿A dónde iba ese dinero? Eso. A mí no me han prestado nada. ¿eh? Se o sea, acumulan lo los escándalos. Sí, 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 sí. Oye, y hoy vamos a hablar de deporte en realidad porque hoy comienza en Estambul el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta, que termina el domingo y a ver si ganamos. A mí no me han llamado. ¿Tampoco? No me han llamado. No, no. No, no me, me, ha llamado, tampoco. No me han llamado Es raro, porque yo cuando... vamos Yo hago raya cuando corro, pero, pero no me han llamado, no. A ver si conseguimos más de las cinco medallas que se consiguieron en el último campeonato de Europa en pista cubierta. Que sí. eso está bien, porque no es el abierto que es más exigente, ni es del mundo. En fin, algo podremos llevar.
0: Ahora lo que nos llevamos es la información de las ocho de la mañana. Noticias. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia...
3: La foto de la reunión prometía y las expectativas se han cumplido 14 meses después de su última cita y con las relaciones entre ambos muy deterioradas, eso siendo generoso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith se han sentado para hablar, en este caso del plan de ordenación urbana de Madrid pero también de otras cosas, por lo que nos ha contado el dirigente del Partido Verde, que ha pasado de no querer saber nada del gobierno municipal y de Almeida a empezar a acercarse a él cosas que pasan cuando estamos cerca de unas elecciones. Toñi López.
9: Hay voluntad por ambas partes ...para llegar a un acuerdo cuanto antes... ...aunque el alcalde matiza que siempre que las modificaciones... ...que plantea Vox no supongan volver al punto de partida... ...del plan urbanístico... ...el portavoz de Vox ha aprovechado también ese encuentro... ...para ofrecerle al alcalde un gobierno de coalición... ...tras el 28M... ...Ortega Smith cree que están condenados a entenderse... ...pero Almeida ni se plantea una coalición.
3: Con el mismo derecho que eh, ha habido un gobierno de coalición... ...con Ciudadanos... ...tenemos el mismo derecho para
4: ser ahora... ...quienes entremos a gobernar en el Ayuntamiento... ...nosotros exigiremos el número de concejalías delegadas
3: diarias de que nos den la proporción de nuestros votos. Yo no he hablado de gobiernos de coalición y en todo caso me mantengo en mi firme propósito de gobernar en solitario a partir del 28 de mayo porque eso significará que hemos convencido a una amplísima mayoría.
9: Por cierto que lo primero que ha hecho Ortega Smith es vetar al delegado de urbanismo Mariano Fuentes en esa reunión, algo que el concejal de ciudadanos ha calificado como esperpéntico.
3: Pronto empezamos a hablar de posibles pactos cuando quedan todavía 87 días para las elecciones de mayo y para que luego haya gente que diga que no estamos en una eterna precampaña electoral. Electoral. Soy Álvaro Gaudelén, estás escuchando Herrera en Cope, Casi ocho horas tiene ya este jueves 2 de marzo, que ha empezado, como estos días atrás, con mucho frío en Madrid y con temperaturas bajo cero en toda la región. Menos dos tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Y un jueves donde tenemos también el segundo de los dos días de huelga convocado por los médicos de los hospitales madrileños, con servicios mínimos del 35%. Cuidado si tienes una cita hoy en un hospital con un especialista, puede que se retrase o que se anule. Y hoy también se cumplen 100 días del otro paro que tenemos en la sanidad madrileña, el de los médicos de familia y pediatras de la atención primaria. Este jueves vuelven a sentarse la Consejería de Sanidad con el, con el comité de huelga por decimotercera vez ya. La reunión empieza a las diez y media. Esperanza de desconvocatoria, Pues después de 13 reuniones ¿para qué nos vamos a engañar? Más bien pocas. Siete y cincuenta y Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
10: Es
2: horrible.
0: No te gusta el precio de la luz, no la pagues más Pásate al autoconsumo, digamos basta Ahora es el momento, con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos
7: Por fin hay otra luz, Factor Energía ¿Lo ves? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
3: Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, Álvaro. Bueno, pues tenemos una mañana muy complicada, sobre todo en el arco este de M30. La circulación es muy lenta entre el nudo sur y el de Manoteras. En esa parte este de la ciudad han ido en aumento entradas bueno, en el norte, la M11, a su paso por Arturo Soria. También la avenida de América, la prolongación de O'Donnell, con Doctor Esquerdo sentido centro, y la conexión, el enlace de la avenida del Mediterráneo con la plaza del Conde de Casa desde primera hora de la mañana mucho tráfico en Santa María de la Cabeza en aumento también la franja oeste de M30 por toda la ribera del Manzanares y en las entradas por la cuesta de San Vicente y la avenida de la Memoria en conexión con la plaza de Cristo Rey
3: ¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Reaga, buenos días
1: Buenos días, pues a esta hora dificultad en prácticamente todas las entradas a Madrid destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes a 2 Torrejón de Ardoz a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque a 42 en Parla a6 en el plantío y M607 en Colmenar Viejo. También muy complicada la M40, especialmente en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6, la M45 en Getafe en dirección A4 y la M50 en Boadilla del Monte en dirección A6.
3: Justo ahora llegamos a las 7 y 54 minutos. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás
4: se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación medida y otros beneficios únicos y si visitas tu concesionario más cercano podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todos son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid
6: recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
3: Otra mañana que tenemos activada la alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la comunidad hasta las 9 de la mañana. El resto del jueves, pues sol, pero temperaturas que apenas van a superar los 10 grados de máxima mínimas esta noche, de nuevo, en valores negativos.
2: En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS. Contigo somos economía circular.
4: Farline, calidad y confianza en tu farmacia te trae las noticias de Madrid.
3: Después de 50 horas sin luz por un robo de cobre en su cuarto de contadores sin poder poner la calefacción ni usar agua caliente los peores días, por cierto, del invierno, las 12 familias que viven en el número 2 de la calle Pico de Mampodre en Villa de Vallecas ya tienen electricidad. Lo agradecen todos, pero en concreto en especial Remigio, un enfermo con problemas respiratorios que necesita su aparato de oxígeno cerca y que estos días ha tenido que tirar de botellas que le han ido mandando a casa. Su hija Raquel, nos ha contado la sensación que vivió Remigio cuando se dio cuenta de que por fin había vuelto la luz.
2: Se sí. dio cuenta porque empezó a funcionar una de las máquinas que no la había desenchufado. Y fíjese, pues echó pues, pues, a llorar. No salta de alegría porque no puede, pero vamos, muy emocionado.
3: Ahora lo que hace falta es que ningún gracioso más pase a robar cable a los contadores de estos vecinos de Villa de Vallecas.
6: ¿Tienes piel seca con tendencia atópica?
1: Móvil te proponemos la mejor idea para esta primavera.
4: Ahora tu coche vale más. Ven a nuestros concesionarios de Móvil y llévate una gran sorpresa. Date prisa, solo los más rápidos saben que Ya Móvil es el concesionario que más paga por tu vehículo. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com, solo cobramos si usted gana. En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de AhorraMás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a la bestia porque llega el rompeprecios de más con ofertas brutales.
7: Como la chirla o la gamba rocera, por 9,99 euros el kilo. El botón del Pacífico en anillas, por 8,99 euros el kilo. O el mejillón extra, por 3,99 euros el kilo.
3: Pero ahorra más, estamos que lo rompemos. Abuela, he invertido en criptomonedas y con esto tengo una tira apalancada imbatible.
6: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiterm. Y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado, me voy de vacaciones a Benidorm. ¿Y tú dónde vas con esa tir?
4: En Rehabiterm rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda infórmate en rehabiter.es para analizar tu caso y las posibles subvenciones KIDA atención domiciliaria experta y de calidad llámanos al 91 903 55 o visita nuestra web KIDA.es
3: Con uno bajo cero, ahora mismo en el centro de la capital pero con sensación térmica de mucho más frío del que realmente sientes Así se despierta Madrid Este jueves 2 de marzo Estás escuchando Herrera en COPE Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera
6: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
10: 555
6: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es. Esta semana envía las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de
7: 5 kilos. Vía. Paga menos.